0: Welkom bij deze eerste Duidelijk van het Nieuwe seizoen. Na een deugdende zomerstop brengen we vanaf nu weer elke donderdag wat duidelijkheid bij het nieuws. We kunnen moeilijk anders dan het meteen over onze energiefactuur hebben. Het overlegcomité stak daarover gisteren de koppen bij elkaar, maar, zo werd op voorhand al gezegd, de echte oplossingen zullen van Europa moeten komen. Hoe werkt dat precies, die energieprijzen op Europees niveau? Welke middelen hebben ze daar nog om onze factuur te verlichten? En wat belooft de komende winter voor uw portemonnee? Mijn naam is Dries
1: Vermeulen, dit is Duidelijk.
0: De morgen.
1: Voor ik inga op uh, de beslissingen die we genomen hebben in dit overlegcomité, wil ik graag even spreken over, uh, over Europa. In Europa mogen we vandaag maar één prioriteit hebben. En die ene prioriteit in Europa die moet zijn dat we alles doen om de prijzen naar beneden te krijgen. Het is enkel op Europees niveau dat we gaan inslagen om de prijzen naar beneden te krijgen. Enkel Europa kan vandaag het bloeden doen stoppen.
0: Gisteren is voor het eerst het overlegcomité energie bijeengekomen om te bekijken hoe onze overheden ons kunnen helpen onze facturen te blijven betalen. Een grote doorbraak is daar zoals verwacht niet uitgekomen. Het sociaal tarief voor de gezinnen met de laagste inkomens wordt verlengd, net als de btw-verlaging op gas en elektriciteit en de accijnskorting op benzine. De regering zal ook samen zitten met de bedrijven en de banken om steunmaatregelen uit te werken en zal zelf ook besparen op verwarming en verlichting in overheidsgebouwen. Maar premier Alexander De Croo begon zijn persconferentie met een duidelijke boodschap. Voor de echte grote oplossingen voor uw factuur kijken we naar Europa. Wat kan Europa dan wel doen voor ons en mogen we dat snel verwachten? Daarover gaan we het voornamelijk hebben vandaag en dat doen we met Jeroen van Horenbeek. Dag Jeroen. Hey, dag Ries. Jij bent uh, journalist bij onze krant en energiespecialist mag ik wel zeggen... Er is veel te vertellen over energie alweer, al het hele jaar eigenlijk. Ik denk voor de zomer heb jij in deze podcast nog gezegd, we gaan daar uh, nog ergere dingen van zien. Het ergste is nog niet gebeurd met die energieprijzen. En ik had gelijk. Ik, je had gelijk, inderdaad. Um, kan je dat misschien eens even uitleggen? Ja, de voorbije maanden, die energieprijzen, er is heel veel geschommeld en gebeurd. Hoe zijn die precies geëvolueerd?
2: Eigenlijk uh, gingen we er allemaal een beetje vanuit, uh, energie specialisten in binnen- en buitenland, dat de zomer eigenlijk de gemakkelijkste periode ging zijn. Ja. In die zin dat de zomer normaal gezien, uh, je hebt een beetje zon, uh, hopelijk wel wind, en je hebt minder verbruik, want het is vakantie, uh, dat moet niet verwarmd worden. En dat het eigenlijk een moment ging zijn dat die prijzen toch... Hopelijk wat van dat hoge plateau waar ze een beetje op beland waren, was zouden zakken. Nu eigenlijk is uh, exact het omgekeerde gebeurd, want wat we gezien hebben is dat begin juni, midden juni zo die prijzen zijn beginnen stijgen en echt wel we zijn blijven doorstijgen tot eigenlijk een punt een dag of twee geleden waar we echt aan een enorme piek waren van ja, boven de 300 euro per megawattuur mm -hmm. dat is dus alleen om dat in verhouding want dat moet je altijd een beetje houden dat is bijna tien keer meer dan waar we normaal gewoon zijn dus een normale prijs is ongeveer 20-30 megawattuur per megawattuur. Dus dat zijn echt enorme ongeziene prijzen. Dat, komt zelfs, dat is nog een heel stuk hoger dan bijvoorbeeld net na de Russische invasie van Oekraïne. Wanneer je even zo'n prijspiek had een aantal dagen, ja. toen zaten we zo rond 200 euro per megawattuur. Dus nu hebben we even richting 300 en zelfs hoger gezeten per megawattuur. Dus dat is echt historisch hoog, uh, waanzinnig, angstaanjagend of uh, elk uh, negatief woord dat je daar maar voor kan bedenken hoort daarbij.
0: Ja, mensen zijn nu eigenlijk bijvoorbeeld voor gas prijzen aan het betalen per maand. Die ze vroeger op een heel jaar betalen. Dat is niet overdreven. Hè?
2: Nee, 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 nee. Dus um, de VREG heeft zo'n een, een tabelletje dat je ook wel vaker ziet terugkomen in de kranten. Waar het wel een beetje mee opletten is. Maar dus iemand die nu vandaag een nieuw contract zou moeten afsluiten voor gas en elektriciteit, die zou ongeveer volgens die berekeningen van de VREG, dus de, de Vlaamse energieregulator is dat, die zou ongeveer 6000 euro per jaar betalen. Mm -hmm. Dus ja, ik heb het gisteren nog eens heel snel uh, back of the envelope opgezocht. Uh, iemand die bijvoorbeeld laaggeschoold is, die zit ergens rond een uh, gemiddeld uh, netto-loon van 1800 euro, denk ik. Dus als je dan even telt, een arbeiders gezien Ja, die betalen twee maanden, uh, bijna tot in maart, eigenlijk gewoon aan hun energiefacturen Dus als er zoiets ja. zou bestaan als Energy Liberation Day, hè, zo naar, <laughs> naar analogie van Tax Liberation Day, ja. dan zijn die mensen dus eigenlijk tot in... Uh, tot in maart bijna aan het betalen aan hun energiefactuur. Dus dan gaan die werken om hun energiefactuur. Twee maanden werken om hun energiefactuur van dat jaar te betalen. Dat is zo Ja, Dus dat je bedoelt, op
0: jaarbasis, pas na maart, zijn die mensen geld aan het verdienen dat ze niet aan energie ja, moeten uitgeven. Voilà. Ja. Ja. Wanneer we het over die prijzen hebben, wordt altijd naar Europa gekeken, want er wordt dan gezegd ja, op nationaal niveau hebben we daar eigenlijk weinig invloed op. Ja. Energieprijzen worden Europees bepaald. Kan je dat eens uitleggen? Hoe, hoe werkt dat eigenlijk? Waar hangen die prijzen allemaal vanaf? En hoe wordt die prijs van gas of elektriciteit
2: bepaald? Um, eigenlijk is dat best eenvoudig. Dus we hebben sinds uh, de e -wisseling, hebben wisseling een uh, eengemaakte Europese markt. Dus eigenlijk, uh, Europa is één energiemarkt. Dus niet meer afzonderlijk per land, per lidstaat. Maar echt een eengemaakte Europese markt. En dat maakt dus, het idee daarachter was, als je die markt groter maakt... Dan gaan we ook meer uh, aanbod hebben en gaan we dus voor consumenten de prijs lager kunnen houden. Mm -hmm. Nu zien we daar een beetje toch wel de duistere keerzijde van. In die zin dat uh, wij dus gebonden zijn aan die Europese markt. En dus als er op die Europese markt de wet van vraag en aanbod bepaalt, dat er veel meer vraag is dan aanbod. Wat nu het geval is door het feit dat uh, Rusland uh, ja, na de invasie, de economische oorlog opgestart is, wij sancties opgelegd, de Russen een deel van de gaskraan hebben dichtgedraaid. Mm -hmm. Ja, dan kom je nu in een situatie waar dus eigenlijk heel veel van de Europese lidstaten in paniek zijn, want ze hebben gas nodig in de eerste plaats Duitsland, door de economische motor van de Unie. En dat dus die prijs omhoog wordt gekrikt en maar verder en verder. En ik zei het daarnet al even, wat dat we nu deze zomer hebben gezien, is dat er bij hetgeen wat we al hadden, de, de, de slag met Rusland, de economische oorlog, dat er daar nog een aantal dingen bij kwamen, bijvoorbeeld droogte, wat we hier in België ook aan de lijven hebben ondervonden. Ja. Wat dan maakte dat bijvoorbeeld de kerncentrale in Frankrijk uh, niet meer voldoende gekoeld konden worden. Dus die moesten afgeschakeld worden, minder elektriciteit De waterkrachtcentrales in Noorwegen, wat dat eigenlijk normaal gezien een heel erg stabiele bron is van elektriciteit, niet genoeg water meer om die op volle kracht te doen draaien. In Duitsland hebben ze steenkoolcentrales erop gestart, maar het pijl van de Rijn was zo laag geworden dat ze dat eigenlijk niet meer konden bevoorraden per boot. Dus ze konden die steenkool niet meer tot aan die centrales krijgen. Dus ook daar probleem. Dus dat, dat begon dan echt een soort perfect storm te creëren. Mm -hmm. duw daar nog een schepje speculatie en paniek op op de markten en dan heb je dus die prijzen van 300 euro, wat echt ja, waanzinnig is, zoals gezegd.
0: Ja, wat ik hoor zijn eigenlijk bijna allemaal externe factoren die, die we als mensen niet echt in de hand hebben, ook nee. niet op het Europese niveau. Maar dan toch zie je daar schommelingen in. En bijvoorbeeld begin deze week las ik de gasprijzen zijn voor het eerst weer gedaald. Hoe, ja. hoe komt dat dan en is dat dan
2: bijzonder goed nieuws? Ja, in die zin heb ik wel het gevoel dat... Uh, Naast het marktmechanisme, dat er ook wel een heel stuk uh, paniek en speculatie daarin zit. De, begin deze week was er eigenlijk een aankondiging van Duitsland, vanuit de Duitse overheid, om te zeggen, onze gasreserves voor de komende winter, die heel belangrijk zijn, want stel dat Rusland de gaskraan dichtdraait, ja, dan moet er wel gas zijn voor de Duitse gezinnen en bedrijven, die zijn voor uh, 85% gevuld nu. Mm -hmm. Dat is heel belangrijk, zoals gezegd. En Vroeger ging dat ook niet tegen zo'n snel tempo, dus de Duitsers hebben daar echt enorm werk van gemaakt om zichzelf een beetje een buffer aan te schaffen, nu deze zomer, voor komende winter. En dat heeft dan een effect gehad op de markt, dat men blijkbaar toch de inschatting maakt van oké, okay, uh, we kunnen allemaal weer wat ontspannen. Wat een beetje gek is eigenlijk, want ja, iedereen die een beetje belezen is en mee is met de situatie, kan dat heel gemakkelijk op de voet volgen hoe dat zit met die reserves. Dus eigenlijk wisten we dat wel, maar dan... Je zou toch wachten op die aankondiging van de, van de Duitse overheid eer die ergste piek uh, een beetje afgaat. Dus uh, mm -hmm. we hebben nu weer zo'n heel erg hoge piek gehad en nu zijn we terug een beetje in dalende lijn. Hopelijk houdt dat nog een tijdje aan. Ja, kunnen we dat voorspellen? Zal dat aanhouden of is dat maar een klein dipje? Geen idee. Daar ja. zijn uh, aannames over te maken. Zoals het idee dat er in de zomer misschien wel uh, de prijs ja. wat zou dalen. En het is net het omgekeerde gebeurd. Dus uh, heel erg moeilijk te voorspellen. Wat hij kan zeggen nu, uh, is dat ja, we gaan naar de winter toe. Dus het verwarmingsseizoen komt er terug aan. Mensen gaan terug gas moeten gebruiken om hun huizen te verwarmen, om hun gebouwen te verwarmen. Dat, in Europa begint dat zo rond 1 oktober toch al. Dus dat is uh, niet zo ver meer. Mm -hmm. En dan zal het ervan afhangen, ja, wat gebeurt er met Rusland? Gaan zij de gaskraan helemaal dichtdraaien of niet? Wat dat eigenlijk niet verwacht wordt, omdat Poetin op die manier ook zijn hefboom zou verliezen. Dus nu leven ze nog ongeveer 20%. En dat maakt dat eigenlijk voor die beperkte output, dus wat zij leveren, maar dankzij die hoge prijzen, hebben zij nog altijd, ik denk ongeveer maal drie van hun inkomsten die ze normaal hebben uit gas. Ja. Dus dat levert u nog heel, heel erg op en ze kunnen nog een beetje die markt mee manipuleren. Dus eigenlijk strategisch gezien, economisch strategisch als ik het zo kan zeggen, is dat een interessantere positie dan de gaskraan dicht te daar. Mm -hmm. En dan heb je natuurlijk nog het weer. Krijgen wij een heel zachte winter, zoals bijvoorbeeld vorig jaar, wat ons toch wel geholpen heeft. Of krijgen we echt een soort koude golf, uh, dat, zal, dat kan een enorm verschil maken natuurlijk, naar gelang van gasverbruik en dus ook van prijzen.
3: De voorbije maanden zijn de energieprijzen uh, fors gestegen. Bij ons is gas en elektriciteit eigenlijk de factuur maandelijks maal vier gegaan. Tot vier, Wat eigenlijk een impact heeft wel op onze cijfers, op aankoopcijfers en, en, en cijfers in het algemeen. Um, daarbij komen ook nog de kosten van hogere grondstoffen, hogere bloemprijzen, hogere personeelskosten. Dus dat is eigenlijk wel een heel een impact op heel je eigen zaken en op je business. Dus.
0: Hoeveel erger het deze winter zal worden, valt moeilijk exact te voorspellen. Maar de realiteit is dat de prijzen van gas en elektriciteit al maandenlang historisch hoog zijn. En dat voelt iedereen, gezinnen, grote bedrijven en kleine zelfstandigen. Een beroepsgroep die de facturen al een tijdje de pan uitziet swingen zijn bijvoorbeeld de bakkers. De factuur ging de voorbije maanden maal vier en dat kan je moeilijk allemaal doorrekenen aan de klanten, zegt Lisbeth de Koster van bakkerij Michielsen in Mortsel.
3: Dat verbruikt heel veel gas en elektriciteit. Uh, je moet maar denken, die ovens draaien eigenlijk een hele nacht. Uh, maar je bent ook in de nacht nog met je productie bezig. Een frigo die moet constant opstaan. Een diepvriescel moet ook constant opstaan. Um, soms werd er in de vroegere maanden uh, op een hele drukke dag brood bijgebakken omdat om je zag van, oh ja, ik ga nog veel klanten hebben of, of het gaat nog druk worden. Daar begin je nu wel over te twijfelen en te zeggen van ga ik mijn oven nog eens een keer opleggen en ga ik mijn energiekosten nog wel wel eens doormaken. Um, ja, en, en als we er niet meer zijn, uh, in het atelier de lichten uitdoen en zo ook dingen beginnen doen om, om, om die energiefactuur zo een klein beetje naar beneden te krijgen. je kunt je brood ook niet ineens gaan zetten aan een prijs van uh, 4, 5 euro. Dus uh, we hebben geleidelijk aan wel een prijsstijging gedaan, eerst eens van 10 cent en dan nog eens van 10 cent op bepaalde producten. Um, maar als je de afweging maakt, is dat eigenlijk ook niet voldoende ten opzichte van de prijsstijgingen die we eigenlijk in het algemeen hebben. Um, in de rustigere maanden, gelijk juli en augustus, zal dat een klein beetje, die factuur een klein beetje minder zijn, maar die blijft toch altijd nog maal drie. Uh, hoe kijken wij naar de winter toe? Ja, um, het gaat niet op betere. Dus ik hoop niet dat de prijzen nog te hoog gaan stijgen en dat we niet nog eens uh, prijsstijgingen gaan krijgen en nog eens moeten doorvoeren, ook naar onze klanten toe. Heel veel klanten die, die, die lezen ook de media gelijk wij allemaal. Dus dat komt er dan zo in verschenen. En ik denk dat de mensen daar ook wel mee bezig zijn. Um, en wij merken misschien ook wel de laatste weken een beetje een verschil in het koopgedrag. Mensen gaan er ook wel op letten. Uh, mensen die hun eigen fact energiefactuur thuis moeten betalen, die enorm hoog ligt. Ja, dan ga je misschien wel besparen op een luxe product. Wat een taart kan zijn, of wat een, een gebakje kan zijn. Of een, of een extra pistoleken of een extra sandwichje. Daar gaan de mensen ook wel beginnen op letten. En dat, dat merk ik wel ook wel, ja. We hebben ook al gehoord van uh, collega's die, die zeggen: van ga ja, uh, na zoveel jaar is het dan misschien wel tijd om te stoppen, omdat je dan toch die kosten ook uh, gaat moeten blijven dragen. Uh, anderen hebben ook gehoord van, van ja, mensen die failliet zijn gegaan. Wat wij ook, ook aan denken, is aan, aan die jonge garden: van uh, hoe gaan die ooit nog een eigen zaak kunnen opstellen? Want met de prijzen die we hebben, niet alleen van energie, maar van immobilier, van, van grondstoffen, van producten, personeel, hoe kan een jonge gast die naar school komt, hoe kan die nog aan een bloeiende zaak beginnen? Dat is ook wel iets waar, waar je mee bezig bent. Gaat die stijl wat verloren gaan, we hopen het niet, maar ik denk dat er toch niet ingegrepen worden, dat we daar toch wel uh, naar gaan moeten kijken. Ik denk dat er heel veel zaken toch wel uh, die last ook niet meer gaan kunnen dragen. We kunnen ook niet zonder elektriciteit, hè. je kunt niet zonder je open te verwarmen en zonder je frigo's. Dus het is bij ons ook een noodzaak. dus uh, ja, dat is toch iets wat we zeker in toch gaan houden.
0: Ja, Jeroen van Hornebeek. heel wat mensen zitten met de handen in het haar, komen stilaan wel echt in financiële problemen. Iedereen is het erover eens dat er iets moet gebeuren, daarom kwam ook gisteren dat overlegcomité bijeen. Maar eigenlijk werd er op voorhand al gezegd, zowel door bijvoorbeeld premier De Croo als energieminister Tine van der Straten, eigenlijk verwachten wij hier toch voornamelijk een inspanning van Europa.
1: Ik was een van de eersten in Europa die gezegd heeft: van ja, je kan die prijzen, je kan dat met verlaging van belastingen niet blijven oplossen. Je moet die blokkeren. Dat kunnen we alleen maar doen als we dat doen samen met andere Europese landen. Ik zie dat nu ook landen als Duitsland beginnen in te zien dat dat de enige mogelijke oplossing is. In de komende weken werk ik samen met andere Europese landen om dat zo snel mogelijk door te voeren.
3: Een prijsplafond dat ingevoerd wordt op, op Europees niveau zou eigenlijk 770 euro per jaar van de factuur kunnen halen. Het duidt ook eigenlijk op hoe ernstig dat het probleem is en vooral ook hoe grote winsten er gemaakt worden. Dus de meest fundamentele oplossing om op die manier te gaan ingrijpen om terug die rust te ja. kunnen terugbrengen op de markt.
0: Een
2: Europees prijsplafond. Kan je dat eens uitleggen? Is dat inderdaad de oplossing voor dit probleem? Um, dat is iets waar al maanden over gesproken wordt. Dus eigenlijk al meteen na de Russische invasie en de, het begin van die stijging van die gasprijs waren er al voorstellen vooral uit België dan, onder andere. Om zo'n soort, maar ook wel Zuiderse lidstaten, om zo'n soort prijsplafond in te voeren om toch die markt wel, daar een rem op te houden. Dat lijkt nu in een stroomversnelling te komen, ook omdat die prijzen zo uit de pan swingden de laatste weken. Of dat echt zover komt... Dat is één, nog maar de vraag. En twee, of dat dan ook een oplossing kan bieden. Ook daar zijn toch wel wat vraagtekens bij. Um, het belangrijkste is eigenlijk dat... Stel dat Europa zijn prijzen plafonneert... Ja, we zitten in een wereldmarkt voor gas. En omdat wij niet meer, geen Russisch gas meer krijgen, of weinig, via die pijpleidingen. moeten we eigenlijk heel veel van dat gas, dat we normaal gezien van, vanuit Rusland krijgen. gaan vervangen met zogenaamd vloeibaar gas, LNG. Dat komt dan uit Qatar, dat komt uit de Verenigde Staten. Ik uh, denk ook een beetje zelfs uit Australië. Dus dat reist de hele wereld rond. En dus dat is een wereldmarkt waar ook nog andere continenten wel in geïnteresseerd zijn. Bijvoorbeeld in Azië uh, zijn heel veel landen daarin geïnteresseerd. En uh, bijvoorbeeld China komt nu met een hele grote droogte, waardoor ook daar problemen zijn met waterkrachtcentrales. Dus de vraag is ook daar maar van, gaat China zich ook op die markt stort of niet? Mm -hmm. Dus stel Europa, zet een, fictieve, een fictief voorbeeld, Europa zet straks een prijsplafond op gas van 180 euro per kilowattuur, wat ongeveer de helft is van vandaag. Wat gaat dan Azië tegenhouden om te zeggen, wij overbieden het prijsplafond van Europa en wij halen al die tankers bij ons dan kan je, je hebt zo van die toeltjes online, net zoals je vliegtuigen kan volgen, kan je ook tankers volgen over de, ja. over de wereldzee. En je ziet dat dus heel mooi op het moment dat bijvoorbeeld vorige winter die prijzen echt piekten bij ons, waren er echt een aantal tankers die gewoon rechtsomkeer maakte richting Europese havens. <laughs> dus dat systeem heb je wel. Dan hoor je wel bij beleidsmakers van, ja, daar zijn wel mouwen aan te passen. We kunnen bijvoorbeeld een flexibele uh, cap maken. Dus een, prijs, een flexibel prijsplafond dat als in Azië de prijzen omhoog gaan, dat wij misschien een beetje volgen. En ergens hebben ze wel een punt. Dus ik uh, liet me vertellen, in Azië ongeveer zitten we nu rond 150 euro per megawattuur. Ja, als je dan weet dat wij van 300 komen, dat is natuurlijk nog wel een eind voordat Azië ons zal overbieden. Dus als je dan zegt, we gaan ergens in de buurt van Azië, dan heb je toch al een prijs die door twee gedeeld is. Dus misschien is dat dan toch wel interessant om daar toch iets rond te doen.
0: Ja, maar dat moet je eens even uitleggen voor iemand die er echt niks van kent. Europa kan dus bijvoorbeeld die prijs bevriezen op 180 euro. Dat is dan eigenlijk een kunstmatige manier om het systeem van vraag en aanbod stop te zetten, maar iemand moet dat dan toch
2: betalen. Eigenlijk zijn er zo, soort twee pistes die bewandeld worden. Ofwel ga je eigenlijk naar een soort één op een onderhandeling met je belangrijkste gasleveranciers. Uh, voor Europa is dat Noorwegen, uh, Algerije, uh, Qatar, Verenigde Staten ook. En zeg je tegen hen, kijk, wij gaan met jou een lange termijn contract afsluiten voor de levering van gas, maar niet tegen de huidige marktprijs. Wel tegen prijs X, die een stuk lager ligt. Mm -hmm. En dan kan je dat op die manier eigenlijk een beetje remediëren. Het type voorbeeld daarvan zijn de Noren die ons gas leveren nu, massaal. Waar we heel erg dankbaar voor zijn dat zij dat leveren. Maar die daar ook wel echt stinkend rijk van worden ondertussen. Ja. Zij, zij hebben geen meerkosten, maar die marktprijs is ontploft. Dus zij, zij in een massaal geld hebben voor een land van ongeveer 4 miljoen inwoners... Ja, als je het een beetje stout uitdrukt, die 4,5 miljoen uh, Nooren die, die al uh, best uh, welvarend waren voor deze crisis, die uh, zijn zich nu enorm aan het verrijken op kap van uh, die wat is het, 450 miljoen Europeanen. Mm -hmm. Dus om maar te zeggen, dus dat is één piste... En daar zit je eigenlijk niet echt met de consument die daar, een, uh, die daar echt direct tussen zit. Die daar een meerkost of zo aan zou betalen. Een andere piste is dat je echt wel op de marktwerking gaat ingrijpen. En dan wordt het wel een beetje technisch. Dus dan zou je eigenlijk een soort uh, cap plaatsen op uh, de gas die gebruikt wordt voor gascentrales. Dus het voordeel is dat dan uh, consumenten minder betalen. Het nadeel is dan wel dat je natuurlijk die energiebedrijven, die moeten elektriciteit produceren aan een gekapte prijs, dus eigenlijk onder de marktprijs, dat je daar wel geld aan moet toestoppen. En ja, geld toestoppen als overheid op het einde van de rit, langs links of langs rechts, komt dat bij u en, en ik uit natuurlijk. Ja. Maar in, in, in Spanje hebben ze toch wel berekend, dat is ook het cijfer dat altijd het in en van de Staten aanhaalt, dat, dat men daar toch een aantal honderden euro's netto aan zou winnen. Ja, Tine van der Straten had het over
0: 770 euro op jaarbasis per gezin. Gemiddeld zal
2: dat besparen op onze energiefactuur. Ja. Is dat een realistisch cijfer? Dat is moeilijk om in te schatten, omdat uh, Spanje wel een andere situatie is dan uh, België, of als Europa als geheel. Spanje is een beetje, in die zin, het is een schiereiland, maar energetisch gezien is het een beetje een eiland. Dus die zitten een beetje op zichzelf. Dus een beetje een eigenaardige markt. Of enfin, geen eigenaardige, maar die is een beetje op zichzelf. En dus dat is heel moeilijk om dat door te trekken. Het geeft natuurlijk wel een indicatie. En zoals gezegd, ja, aan winnen zullen we er wel normaal gezien aan doen, denk mm -hmm. ik. Als je nu zit met, met pieken tot 300 euro. Ja, Als je dat kan halveren, ja, dan zegt de logica dat je daar als consument wel aan kan winnen. Ja. Ja.
0: Ja, het is blijkbaar onder andere België dat daar bij Europa wel veel druk op zet om dat prijsplafond effectief te installeren. Maakt dat enige indruk als een Alexander de Croo of een Tine van der Straten druk zet op Europa?
2: Euh, laat ons realistisch zijn over ons soortelijk gewicht. Ja. <laughs> dus wij zijn geen Duitsland, wij zijn geen Frankrijk, toch de grootmachten op het Europese continent... Wat natuurlijk wel in ons voordeel speelt is, België is een doorvoerplaats van gas. Sowieso ook de thuis van de Europese instellingen. Dus misschien dat we wel wat boven ons zorgelijk gewicht kampen. Mm -hmm. uh, er zijn ook wel contacten geweest tussen De Kro en onder andere Van de Straten met het kabinet van uh, Ursula van der Leyen, dus de Europese commissievoorzitter, die dat een beetje in handen zou moeten nemen als dat er ooit toekomt. Ja. Dus daar is wel wat, uh, of dat nu echt een beslissende stem is. De Belgen zeggen er komt een plafond, dus er zal een plafond komen. Ja, mm, dat weet ik ook niet. Daar is het vooral toch kijken naar uh, in de eerste plaats Duitsland. Mm -hmm. Zij hebben dat, zich daar altijd een beetje tegen verzet. Uh, ja, De idee van die geliberaliseerde energiemarkt loslaten hè, en daar echt beginnen politiek op in te grijpen, dat ligt toch in een aantal lidstaten nog altijd moeilijk. Maar je voelt nu toch, ja, oké, okay, opnieuw, die, die prijzen zijn zo hoog dat men Europees ook wel aanvoelt van, kijk, nu niet ingrijpen, dan gaan we echt een hele lastige winter tegemoet. Er werd bij onze regering ook al naar gehind, als
0: Europa het niet doet, die prijzen plafonneren, dan kan België het op nationaal niveau
2: wel doen. Uh, daar circuleren een aantal ideeën rond. Een van de ideeën is bijvoorbeeld om te gaan werken met een soort uh, gereguleerd tarief voor een, een basis... Eenheid zal ik zeggen, hoeveelheid van energie. Ik denk dat je misschien een beetje kan vergelijken met water, waar je ook een soort basispakket krijgt hè, tegen een bepaalde kost. Die lager ligt dan als je één keer boven een bepaald verbruik gaat. Dan, bepaal, dan betaal je een soort meer een, een luxe tarief. is dus mm -hmm. misschien een beetje daarmee te vergelijken. Dus dat je een gereguleerd tarief krijgt. Ik denk wel dat iedereen overeen ziet dat het beter zou zijn mocht dit Europees geregeld worden. Ja. Yeah. En dan die lidstaten zelf allemaal dingen in elkaar beginnen te knutselen, wat dan op die Europese markt tot allerlei rare vervormingen enzovoorts begint te leiden. Dus ik denk wel dat, ja, zowel qua het plafond als ook qua overwinsten, dus een belasting van overwinsten van energiebedrijven, waar we nog niet echt over gehad hebben, maar dus ook dat dat, dat toch misschien best... Europees geregeld wordt. Dan niet ieder optie zi op zijn eigen eilandje een beetje van alles in elkaar begint te knutselen. Wat dan botst met wat de buren hebben gedaan en wat dat dan weer voor problemen is. Enfin, ja.
0: Volgende week vrijdag zitten die Europese energieministers samen hierover. Kunnen we daar grootste dingen van verwachten?
2: Ja, het, het, het Europees beslissingsproces is is zo dat, er, uh, dat je van één top zelden of nooit echt een definitieve beslissing te pakken hebt. Ja. Maar misschien kan het wel een opstap zijn om dan naar echt een Europese top met de staatshoofden en de regeringsleiders te gaan, waar het dan echt wel een finale knoop kan doorgaakt worden. Mm -hmm. Heel veel weken kunnen daar nu ook niet meer overheen gaan. Hè. Het is wel tijd dat, er, allee, dat men nu begint in te grijpen. Hè. Ja. Dus mogen we dan een beetje optimistisch zijn en zeggen dat, dat het ergste
0: nog niet achter de rug is, maar toch ook niet meer zo heel ver in de toekomst ligt.
2: Laat ons hopen. Het is heel moeilijk in te schatten wat er nog op ons afkomt die komende maanden. Ik denk het enige wat je kan zeggen is dat het wel best moeilijk zal zijn. Misschien niet de scenario's. laat ons daar niet van uitgaan. Laat ons hopen dat er toch wel genoeg politieke wil kan gevonden worden om in te grijpen op toch wel iets wat toch moeilijk anders kan omschrijven dan een soort dolgedraaide markt. Wat premier De Croo deze week trouwens ook zei. Dus een liberaal die eigenlijk zei van... Ja, die markt is hier dolgedraaid. Toen we denken aan de bankencrisis... waar de ene bank naar de andere eigenlijk begon te vallen... door speculatie, door paniek. Hebben wij ingegrepen om dat te stoppen. Nu moeten we hetzelfde doen. Ja, ik denk dat inderdaad dat men dat nu moet doen. En hopelijk kunnen we dan toch prijzen... zoals boven 300 euro per megawattuur. Wat echt hallucinant is opnieuw. Ja, kunnen we dat toch vermijden. En dat toch enigszins... Het blijft voor gezinnen en voor bedrijven. En anders gaan we wel een heel donkere winter tegemoet.
0: Ja, laten we het hopen. Jeroen van Horenbeek, journalist bij De Morgen. Dank je wel. Met plezier. Ik bedank ook Lisbeth de Koster van Bakkerij Michielsen in Mortsel. En u, beste luisteraar, bedank ik ook weer om erbij te zijn. We zijn bij deze opnieuw vertrokken voor onze wekelijkse afspraak op donderdag. Als u geen enkele aflevering wil missen, kunt u deze podcast volgen via Spotify of Apple Podcasts of gewoon de app van de Morgen goed in de gaten houden. Feedback is altijd welkom via het e-mailadres podcasts.demorgen.be En dan wens ik u nog een heel fijne dag. Dit was Duidelijk. Tot volgende week.
1: Tijdelijk, de morgen.